0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quintas Cast, meu nome é Jorge Quinta, sou professor de filosofia e também doutorando em filosofia. Eu criei esse podcast para discutir um pouco mais filosofia, ciência, religião, arte, etc. Esse episódio aqui é o primeiro episódio de 2021, esse ano eu vou seguir o podcast mensalmente Sempre trazendo uma entrevista Sobre uma curiosidade Ou com um especialista Espero que vocês gostem muito desse episódio Que eu gravo com o Renato Coimbra Frias Professor de Geografia né, E também doutor em Geografia Que além de ser Uma pessoa que vai trazer uma pesquisa muito bacana Para debater com a gente É um amigo meu também de longa data Um grande abraço para todos Quem puder me segue lá no QuintasCast no Facebook ou no Instagram, Quintas Underline Jorge. Oi, tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Jorge.
0: Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Você pode falar um pouco agora no início sobre a sua carreira, se apresentar um pouco
1: para o ouvinte? Posso. Bem, primeiro, obrigado novamente por mais um convite para participar do podcast, já segunda vez aqui no Quintascast. É, bem, meu nome é Renato, tenho 34 anos, eu sou professor de Geografia já há 10 anos. É, sempre fui professor e estudante de Geografia, porque depois da graduação fiz o mestrado e doutorado. E foi nessa pesquisa de pós-graduação que eu é, me aproximei aí do tema... Dessa, dessa nossa conversa de hoje, que é o tema das paisagens sonoras. né Em março do ano passado, ali com 15 dias de quarentena, eu defendi a minha tese, que fala sobre a paisagem sonora das, das feiras livres, é, tanto feiras aqui do Rio quanto de São Paulo, e defendi já no modelo online. Assim, acho que foram as primeiras pessoas a encarar esse novo modelo, que foi o que aconteceu com todo mundo em 2020. Então, aí, para conversar aí sobre os sons do mundo, é, mostrar algumas coisas aí para o pessoal. E não sei se tem mais alguma coisa importante para falar. O que, que você acha?
0: É, acho que é isso, né? É, assim, você é um músico, né, cara? Você... Eu tive uma banda com você na adolescência, você teve outras bandas. Você também atuou como DJ, né? Do baile do Bené. Chegou a escrever artigos sobre música. Você acha que a música influenciou a você nessa escolha do, do tema da sua tese? E como é que você acha que a música, nessa forma de arte, se relaciona com esses sons da cidade e, e, e o estudo desse desse tema?
1: Ah, legal! Pois é, eu acabei fazendo um recorte aí muito mais da minha carreira acadêmica mais recente. Mas sim, cara, desde que eu sou enfim adolescente, sempre tive banda contigo, a gente teve... É, durante um bom tempo fizemos alguns shows e é isso, a música sempre me acompanhou, é, primeiro como uma curiosidade, né? eu sempre gostei de ouvir coisas novas, é, comprava muita revista de música na adolescência, lia muito e sempre tive banda, gostava de produzir também. É, a discotecagem apareceu já adulto, assim, quando eu já estava encerrando a faculdade de Geografia... Tinha uma cena legal de festas ali na Lapa que eu comecei a frequentar e tocar também, até que surgiu a oportunidade de a gente produzir o Baile do Bené, que é um acho que dos eventos que eu toquei foi o que ganhou mais forte, cresceu mais. A gente chegou a fazer evento com 5 mil pessoas na Fundação Progresso, muito doido. E, cara, quando eu comecei a tese de doutorado, a ideia era justamente... O Baile do Bené era uma, uma festa que fazia uma homenagem aos bailes funk é, de, da década de 80, 90, aqui no Rio de Janeiro. Então, tocava muito soul, tocava rap, tocava hip-hop, tocava funk antigo. E eu estava tentando trazer isso um pouco também para a minha é, faceta mais acadêmica, ali no doutorado. A minha tese de doutorado, a princípio, ela tinha como uma... É, tinha um interesse pela relação entre música, alguns gêneros musicais e a ocupação de espaços públicos. Então, uma ideia inicial era entender como o reggae, através dos sound systems, o samba, através das rodas, é, o rap, através né, das batalhas de rima e dos eventos né, que são muitas vezes organizados em espaços públicos, né, como esses gêneros musicais e a cena associada a eles eram, digamos assim, fatores importantes para a gente compreender como as pessoas se apropriam, significam, utilizam os espaços públicos. Só que, tem, né, a gente quando começa uma tese, né, a gente vai descobrindo também o que que você quer saber ali. E no começo eu fui vendo que não era bem a música que me interessava tanto assim. Eu tava querendo pensar mais o som no sentido mais amplo, entendeu? Como o som organizava o espaço, ou como o espaço produzia sons, para além da música, né? E também não não interessado numa produção, digamos assim, aleatória de sons cacofônicos que a gente, né, que forma aí o ambiente sonoro da cidade, mas entender como o som faz parte de um jogo de organização, né, dos espaços públicos, dos espaços urbanos. E foi esse o caminho que eu segui assim. Então a música ela ela continua comigo. Hoje eu, eu não discoteco mais, mas eu continuo pesquisando, lendo muito, é, como professor é uma ferramenta muito importante nas minhas aulas. Mas é, já faz um tempo onde a passagem sonora, a ecologia acústica, os sons do mundo, são temas que, que, que enfim disputam com a música aí dos meus ouvidos
0: e como é que você pensa assim, é, a relação disso com o campo da geografia, né? Quando a gente fala em geografia, sempre vem à tona é, o fato da geografia ter essa epistemologia bem diversa, ter um aspecto físico um aspecto mais humano, né? É, existe também uma antropologia urbana, enfim. O que é a geografia urbana? É, como é que ela se organiza? assim? Porque é, eu também penso que, é, quando a gente fala em espaço, né, que é esse conceito central da geografia, a gente tende a, a pensar em uma coisa visual, né? Não sonora, como você foi, né? se foi se encaminhando para uma coisa é, que foi uma novidade, assim, em certo sentido, né? É, como é que você vê isso? Assim, geralmente a pessoa, você te vê um espaço e gente acha que a segregação num espaço é dada pelo posicionamento dos corpos naquele espaço. A gente não pensa muitas vezes na questão
1: sonora, né? Pois é, você tem toda a razão, cara. A geografia é tradicionalmente uma ciência muito ligada aos, aos aspectos visuais do mundo. É, tanto dos nossos métodos. É, de coleta de dados, né, que são, muitas vezes são modelos descritivos, é, as ferramentas de observação da paisagem, por exemplo, a produção de imagens de satélite, a produção de mapas, né, a forma como a gente comunica o nosso conhecimento, ele é muito visual. Né? A paisagem é um conceito muito importante, a produção cartográfica é fundamental para divulgação e educação na geografia. É, e isso, é, obviamente... É, faz com que a gente discuta muito pouco, preste muito pouca atenção para esse mundo que não é o mundo visual, né? que, é, que é essas outras formas de interagir e perceber o mundo mediada pelos outros sentidos. Né? Então é isso. Assim, de fato, tradicionalmente, a geografia ela é uma ciência muito ligada aos aspectos visuais do mundo, tanto nos seus métodos quanto na sua forma de comunicar o seu conhecimento. E agora já existem assim já alguns pesquisadores na geografia, pesquisadores que estavam de olho nessas diferentes formas de coletar dados, de encontrar objetos de estudos que não estavam muito ligados à paisagem visual, mas à paisagem sonora, né? mas é muito residual ainda. E, justamente, eu vi ali uma oportunidade de tentar produzir algo novo. Também em termos metodológicos. Né? Então, eu tive que me. digamos assim, tive que procurar em campos como, por exemplo, a ecologia acústica, na música mesmo, é, pessoas que tivessem desenvolvido métodos e, principalmente, desenvolvido formas de descrever essa paisagem a partir dos seus sons. Né? E o Murray Schaeffer, que é um professor um estudioso da música canadense que desde a década de 70 vem publicando muitos trabalhos e tem livros muito fundamentais como a afinação do mundo, que ajuda a gente a pensar como a gente pode pensar o mundo, o espaço, a organização espacial a partir dos sons. É curioso você falar sobre a questão da dualidade da geografia física e humana, né? como... porque da geografia física, assim, principalmente nas pessoas que trabalham com biogeografia, a utilização de microfones ela é já, é, de certa forma, difundida para analisar é, certas variações na biodiversidade de alguns biomas. Né? Então, com os microfones posicionados em pontos estratégicos e algumas áreas preservadas, você consegue identificar determinados tipos de interação, determinados tipos de dinâmica daquelas espécies ao longo do ano, o desaparecimento de alguma delas, coisas que você não conseguiria registrar é, através de recursos visuais ou se o pesquisador tivesse em campo. né? Então, só para amarrar isso, para mostrar também que esses... o que a gente poderia chamar de métodos fonográficos... né? É, esses esses métodos de pesquisa que estão baseados na captura, audição, edição, reprodução do som, eles fazem sentido tanto para a geografia física quanto para a geografia humana.
0: E um dos seus focos na cidade foram as feiras, né? Perfeito. E aí você pode falar mais um pouco sobre isso, por que que você se interessou, o
1: que que você descobriu assim de interessante? Eu Queria encontrar um lugar, né? A feira ela foi uma espécie de laboratório. Na verdade, né? A gente daqui a pouco vai ouvir algumas das gravações é, que eu fiz em 2016. Eu comecei o doutorado em 2015, e 2016 foi quando eu comecei a elaborar esse método que eu passei a chamar de caminhadas de disputa e observação, que consistiu, como o nome sugere, né? Em caminhadas onde eu ia com é, um caderno registrando tudo que eu ouvia, tentando categorizar e realizando uma gravação com um par de microfones binaurais que eram microfones que eu utilizava, né? utilizo ainda para realizar algumas gravações nos ouvidos. Eles são dois microfones posicionados na altura dos meus ouvidos, então eu caminhava com eles e eu conseguia registrar o som. É numa posição ali muito semelhante ao que o ouvido humano, já que eles estavam posicionados nos meus ouvidos. Então, a reprodução era muito fidedigna. Então, eu comecei a fazer gravações em diferentes espaços públicos, praia, aprendendo esse método, até que eu comecei a fazer umas feiras e me pareceu ser ali um lugar interessante para começar a me aprofundar, é... desenvolver outras formas de captação de som, começar a realizar entrevistas porque desde o começo estava muito claro para mim que o, o som tinha um papel muito importante na organização daquele espaço, é, tanto no comércio quanto na organização do próprio trabalho da feira. Então, é, era interessante para mim também estudar a feira livre, porque ele é uma, é uma forma de, espacial do comércio muito difundida. Né? Então, havia muito material interessante sobre feiras de diferentes partes do mundo, desde feiras medievais é, na Europa até Feiras mais modernas, assim, em Singapura. E muita coisa do Brasil, muita coisa sobre feiras regionais do Nordeste, só que nada sobre o som. né O som aparecia aí nesses textos, nesses artigos, nos livros que eu li, apenas como uma coisa assim alegórica, é, como parte de uma certa ambiência que a feira supostamente teria, mas nunca tinha sido analisado. E me pareceu aí uma oportunidade muito interessante. Assim, tipo, um objeto de estudo já discutido muito na antropologia, na economia, na arquitetura, na geografia. Muito material disponível e, como ela uma... é muito importante, que era essa do papel do som na organização do trabalho da Feira Livre. Bom, acho que a gente pode
0: ouvir agora alguma das gravações né, para ver um pouco um exemplo concreto aí do seu método. É, gostaria de pedir que o ouvinte, é, quem puder, é claro, colocar um fone e tal. Tentar realmente experimentar uma imersão, é, buscar entender que lugar é esse, né? É, como se ele estivesse nesse local, nesse momento. E aí depois, é, a gente vai botar três gravações, né? Começando agora com a primeira. E aí depois eu vou pedir para você comentar cada uma
1: delas. Beleza. Sempre bom lembrar que fones de ouvido são fundamentais para compreender, para perceber bem o jogo de posições dos sons no do modo como eles foram gravados lá no dia.
0: Então vamos lá, gravação número um. Inicia porta.
1: Jorge, que lugar é esse aí? Deu
0: Eu acho entender? que nesse caso fica bem claro que, né, que, é, uma, que é o metrô ou um trem, né? E acho que o que chama a atenção é um barulho muito forte muitas pessoas se comunicando ali, né? Da, tipo, uma hora, uma hora uma hora tipo rush hour, né? Um, um, um momento que estava tá cheio ali o um metrô, né? E falas em espanhol, né? E, e esse barulho do trem vindo que meio que domina o ambiente. Né?
1: Pois é, eu fico... É muito legal quando você fala assim, ah, fica bem claro que é um metrô, um trem. É, e eu queria entender por que, que fica bem claro. Né? A gente nem se dá conta disso, como, de fato, é, os sons eles identificam os lugares para a gente. A gente não precisa ver a imagem. Né? É, é uma, existe uma composição sonora... É, no metrô, né, ou pelo menos no metrô como a gente conhece ali hoje, e que é muito parecido em várias cidades, que a gente identifica. Esse é o metrô, não é o metrô aqui da Carioca, da Sindelândia, como você falou, a pessoa ali está falando em espanhol, é o metrô da Estação Baquedano é, em Santiago, no Chile. Essa gravação foi em 2016. Antes né, de toda... É... Toda a questão que teve com o metrô de Santiago em 2019. E, cara, é muito, é muito interessante isso, porque além dos sons mecânicos, né, que a gente esperava de fato que fossem parecidos, já que as máquinas são mais ou menos parecidas, então o som do freio, esse som que você vai, fala que vai se avolumando, né, que é o, é o som da velocidade confinada do metrô, né, aquele... Vum, vai ficando cada vez mais forte. É muito curioso como o tom da pessoa que está comunicando as estações, é muito semelhante com a do Rio, né? O uso de certos toques assim antes da voz começar a falar para você entender que aquela voz ali não é de mais uma pessoa no vagão, é pum pum, aí começa a pessoa a falar. E tem uma outra coisa que eu noto também que é muito que é muito particular também dos trens e metrôs assim, que é quando o microfone do Motor do maquinista ligado, né? Quando ele vai se comunicar, é um som de chiado. Você chegou a perceber isso? Não, mas tem... eu entendo o que você tá falando. Tem a, a voz límpida ali do anúncio, né? Da estação localizando a gente, mas é mundo... que é o som do que a gente reconhece também. Esse som, esse som cheio de, de ruído. É, então, assim, são várias coisas, são as pessoas conversando, é o som mecânico do, do próprio trem, do da metrô, é o anúncio, o som do maquinista, tudo isso forma uma composição, isso que a gente chama de paisagem sonora, essa combinação de sons que identifica os lugares. Né? Eu estava falando de Feira Livre, é... existem muitas gravações que eu fiz aí que estão disponíveis também no mesmo lugar onde as pessoas podem encontrar essa gravação, lá no soundcloud.com.br Ouvindo lugares. Lá, é, você facilmente identifica também os anúncios, o som do moedor de cana, o som das pessoas conversando, as gírias. É, enfim, temos outros sons aí para ouvir também. Vamos lá, né? É, vamos para o número dois agora.
0: Bom, essa gravação, eu acho que o ouvinte, é, pelo menos o que mora no Rio, ele pode suspeitar, assim, né, que que é o centro da cidade, né? Porque é, tem, ele fala Rua Buenos Aires e tal. Esse tipo de anúncio é muito comum no centro, né? É, esses anúncios aqui no subúrbio também, né? Tem muito carro de som com anúncio e tal. Mas ali no Saara, por exemplo, tem um sistema de som, né? E, e, e aquela coisa mesmo né forte de quantidade de pessoas absurda ali no centro muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né, aquela coisa caótica acho que é bem perceptível né?
1: pois é, é eu acho que novamente talvez quem não seja do Rio de Janeiro é, tenha mais dificuldade de identificar exatamente qual é esse lugar que é ali o Saara né é, que é uma área comercial de varejo atacado no centro do Rio, que tem essa particularidade, que tem ruas que são ruas de pedestre, tem ruas que são ruas onde passam carros. Ela é colada na Presidente Vargas, que é a principal avenida do centro do Rio. Tem o um metrô fica colado na Uruguaiana, que é uma outra área comercial, mais formada mais... É, por pequenos camelôs e pequenos quiosques, assim. Então, é isso, sim. é um lugar muito vital. Né? As vozes das pessoas aparecem o tempo todo, são cortadas por um som de carro. Muitas vezes você sente as vozes das pessoas próximas de você, né? elas andando próximas. Esse, é, essa sensação é muito típica de uma área comercial, onde tem rua de pedestre. Né? Você... Poderia, de repente, se você é de São Paulo, é... de repente você pode estar pensando na 25 de março, né? que também é uma rua que tem partes ali das ruas paralelas, transversais, onde você consegue andar na calçada, onde você anda na rua, passa carro, esses sons misturados. E tem também lá no, no Ouvindo Lugares, também tem uma gravação da 25. Agora, eu acho que o mais, digamos assim, a marca sonora aí, é o sistema de anúncios, né? que é algo antiguíssimo ali no Saara. Você vai andando pelas ruas, você olha para cima, você vê as caixas de som penduradas e eles vão ali anunciando os produtos, as ofertas do próprio Saara, das ruas ali, Buenos Aires, Senhor dos Passos. É, se você não for do Rio, no dia que vier, vale muito a pena conhecer. Você vai curtir com certeza.
0: E outra coisa que você falou né, na, em relação à primeira gravação, que é o fato de que é, é uma capital de um país estrangeiro, mas parece com o metrô que a gente tem aqui, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E nessa gravação também poderia ser o centro de uma outra cidade, né, é, facilmente. Assim, Os centros das cidades brasileiras, né, das grandes cidades, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Porto Alegre e tal, Salvador... É, Recife, eles têm alguns, algumas paisagens aí é, visuais, né? são óbvias, mas também sonoras, né? que, que é o que você está mostrando, são muito semelhantes, comparáveis. Né? Parece que assim como uma cidade tem que ter um rio para ter água, ela tem que ter um espaço caótico ali, que a gente chama de centro comercial.
1: Né? É. Eu acho que tem... É... Por que, que você consegue identificar tanto essa paisagem visual quanto a sonora como semelhante em vários centros de várias grandes cidades? Primeiro porque o centro da cidade ele é, o, por definição, um centro. Ele reúne pessoas, ele é um polo de atração, de oferta de serviços. Né? Então, o burburinho vai sempre aparecer nessas paisagens sonoras, né? esse som cacofônico de vozes, das pessoas circulando, isso vai aparecer no centro de várias cidades, né? não só nas grandes cidades, mas cidades médias, enfim. É, agora, a padronização também, que isso vai para além, por exemplo, do som das vozes natural ali, das pessoas conversando. Tem os sons dos ônibus, né? tem o som dos anúncios, como a gente falou. É porque também, com a globalização, né? os... É... A arquitetura, os sistemas de transporte, os sistemas técnicos, eles também acabaram sendo comuns às muitas cidades. Então, os sons que a gente ouve, por exemplo, o som do carro movido a gasolina, ele tem um som muito particular, muito específico. Quando você começar a ter, por exemplo, como a gente imagina que vai existir a popularização do carro elétrico, há, há aí uma, é, né, uma grande possibilidade de você ter uma transformação da paisagem sonora das cidades a nível global, né? Quando você muda o sistema técnico, você muda também é, os sons que são produzidos ali. Então, o, o carro, a, a combustão, né, que tem uma sonoridade muito particular, a partir do momento que ele for saindo né, do mercado e deixando de ser utilizado, a gente vai passar por uma revolução sonora. Assim. Tenta imaginar o que seria o som do centro do Rio de Janeiro é, se ela circulassem apenas carros silenciosos. Né? Apenas carros que não fazem barulho, ônibus que não fazem barulho. Isso é uma revolução. É, pois é. O é, que, que você acha de,
0: de uma coisa que... assim uh, Muita gente fala, gente que é estrangeira uh, ou que não é do Rio de Janeiro, que fala que no Rio de Janeiro né, é, existe uma, uma necessidade de uma linguagem corporal maior. É comum no Rio a gente ver pessoas é, quase indo para o meio da rua para fazer sinal para um ônibus, por exemplo. Uhum. Ou dentro do ônibus, gritando para o motorista. É, motorista, eu vou ficar aqui, ponto, não sei o quê. É, é, não só corporal, mas também vocal. né? A pessoa tem que, às vezes, falar né, que, que, que vai descer ali, senão o motorista vai embora. E, ela tem que se posicionar o tempo inteiro. E, e quem me chamou a atenção para isso foi uma estrangeira. Depois eu percebi que isso é, é, é fato. no fato no Rio de Janeiro, né? O que você acha disso?
1: Cara, boa pergunta, assim. É... Eu não sei dizer. Eu acho que, pensando na experiência que eu tive da Feira Livre, é... eu acho que existia ali uma certa... Observar isso... Observava muito isso, assim... É... Na, na, na frente das bancas, né? Assim existe uma, uma premissa ali de que toda conversa era uma conversa pública. Assim. Todo mundo, assim, que se você estava ali falando com o feirante, negociando alguma coisa, pedindo uma receita, alguém poderia entrar te oferecendo e sugerindo outro ingrediente, ou explicando uma outra forma de fazer aquilo. As risadas eram mais ou menos compartilhadas. Então, aquilo me parecia um certo microcosmo do, do espírito da cidade também, de como nos espaços públicos, assim, as pessoas estão... É, acho que aqui no Rio de Janeiro não existe muito contorno entre o que é o individual e o que é o público, sabe? Talvez se, se trans, trans, transmita também na forma como as pessoas se comuniquem. Eu estou falando e pensando aqui, cara, sinceramente não tenho nenhuma resposta para isso não, assim, deixa o, o ouvinte mais confuso aí.
0: <risos> é, eu também não consigo esboçar uma resposta, mas eu acho que é uma marca cultural interessante, né? Porque mesmo cidades que tem um nível de, de, de informalidade alto... Por exemplo, Recife né, é muito parecido com o Rio de Janeiro em termos de informalidade. né? É, uhum. é, eu me identifiquei muito, inclusive, com a cidade. né? É, quando eu fui lá, fui duas vezes ano passado. Mas no Rio, acho que tem uma coisa assim, de se colocar. Eu lembro que, para dar um exemplo aqui para o ouvinte, eu, é, vários ônibus que eu pegava... Né, para ir para minha casa, eu sou morador um do Meia. É, eles passam pela UERJ. Mas, às vezes, não tem nenhum estudante da UERJ no ônibus. Então, é muito comum o motorista simplesmente dar um grito. Alguém vai para a UERJ? E, se alguém falar não, ele vai embora. Né? Então, é meio que assim. A população do ônibus ali decide o trajeto do ônibus. Se você vai para a UERJ, tem que se colocar. Eu! Falar bem alto para o cara ouvir, se impor de alguma forma, né? Está sempre se impondo, tá sempre se impondo nesse espaço público, né? Você é chamado a se colocar, né? E isso para algumas pessoas mais tímidas e tal, é um pouco assim complicado, né?
1: É, né? Parece que a palavra escrita, a regra, ela sempre pode ser subvertida pela palavra falada, pelo combinado, né? Pelo... <risos> Eu me lembrei agora nessa coisa. Ali, que você tava falando da UERJ, eu lembro de uma vez a gente voltando, acho que a estava voltando da praia, da, da Zona Sul, e para a Zona Norte, no, lá no final do ônibus, ônibus cheio, e aí eu, era o 455, se não me engano. E aí esse ônibus ali ou passava pelo UERJ ou ele ia direto para o MER, muito mais rápido. E aí eu lembro do motorista, né, eu lembro desse dia, o Rodrigo, nosso saudoso amigo, tava eu e ele lá no fundo... E aí o motorista pergunta assim, alguém vai passar na UERJ? E aí mostra silêncio. Aí o um maluco falou assim, eu? E aí foi um timing tão perfeito que foi assim, alguém vai passar na UERJ? Eu? Aí o Rodrigo, maldito! <risos> é... Então, essa coisa, do, esse jogo de som e silêncio, o timing perfeito, cara, mas eu lembro disso, assim, no dia eu, eu ria, Alguém vai passar no Oeste? Eu, maldito! E é isso, o cara teve que passar no demorou muito mais. Assim. É isso, é possível, Rodrigo, ele...
0: isso é possível acontecer, né? E, e, e provavelmente é. esse cara não ficou nem ofendido, porque isso é Rio de Janeiro, né, cara?
1: É, eu acho que talvez ele tenha ficado constrangido de dizer que queria parar lá, porque sabe que babou aí a, o atalho de geral. É, a gente pode ouvir o último áudio, eu acho que esse Jorge é talvez dos três que a gente selecionou, o, o mais enigmático, talvez...
0: Esse áudio é, tem uma quantidade de sons muito grande, né? É difícil conseguir captar tudo, assim. É, o que se destaca aí no início é essa flautinha, né? Que, que é comum... Em, eu já vi aqui no centro do Rio, né? Também essa flauta, né? Essa, essa gravação sua é de São Paulo, mas... É, me falaram, pelo menos, que essa flauta era peruana. Não sei se estou ofendendo algum peruano aí, tá? mas era muito é muito comum no centro assim, né? O cara vendendo CD e tocando a flautinha, né? É, Sim. Essas conversas indecifráveis, né? Alguém de repente parece que xingou outro. Não sei o quê.
1: É, aqui aqui não, né? Mas no Meier, né, quando a gente era mais moleque, na Praça Bili próximo à estação de trem, ficava um grupo chamado Alturas que era um grupo que tocava versões, assim, de clássicos, tipo My Heart Will Go On, da Serena de em versão com flautinhas, e tem um nome específico, a gente está chamando de flautinha, mas tem um nome específico, aquele instrumento, não lembro qual agora. Mas eu também não lembro se eram, peru... se eram peruanos era um grupo andino, e muito semelhante a esse que estava em São Paulo. Essa gravação não foi feita na Praça da Sé, e... O som da banda né, que está tocando ali domina tanto o ambiente sonoro no começo que você quase não percebe que você está no espaço público, né? Parece uma gravação de estúdio. Você vai Aí eu quando eu formo, vou andando, vou me afastando um pouco do grupo, né, outros sons vão aparecendo. E isso é, é muito legal do espaço público. Você vê. tem tantas vidas acontecendo, coexistindo ali, né? Então tem alguém passando, contando alguma história que aconteceu na casa dele, tem uns caras gritando um com o outro, tem uma outra galera batendo papo. E, em algum momento, aí nessa gravação, é, que for ouvi ela completa, vai ouvir que tem um pastor também que começa a falar, a pregar. No determinado momento, eu estou posicionado entre o pastor e a, e a banda. Então, você consegue ouvir as duas as coisas, parece uma certa mixagem. Assim. Isso é legal da gente perceber né como onde a gente está determina o que a gente ouve. É, numa mesma praça, se você se posicionar de forma diferente, procurar diferentes pontos de escuta, de audição, você vai ver praças diferentes, né? Você vai perceber diferentes movimentos ali. Isso é muito legal, especialmente numa praça como a Largo da Carioca, aqui no, no Rio, a Praça da Sé em São Paulo. Tem uma gravação que eu fiz no, no Brick da Redenção, lá em Porto Alegre também, que é uma, uma feira, os domingos, incrível, com um milhão de atividades, assim. É, a vida fica muito bonita traduzida no som.
0: É, sobre essa essa coisa das misturas, né? Eu lembro de assistir uma aula de filosofia na graduação, numa sala no IFIX, né? Que ficava muito virada para a praça, no largo de São Francisco, né? Que é onde fica o IFIX, a RJ, onde eu fiz filosofia. E, e nessa praça tinha algum artista desses, com essas flautas, né? Entre aspas. E, e a gente assistindo uma aula, sei lá, de Heidegger, o ser, o Ente, e a flauta comunicando. <risos> Aí o cara começou, o professor começou, nem lembro quem era, mas começou a dar, usar exemplo, como, usar a flauta como exemplo, da aula, sei lá, Foi uma loucura, né?
1: <risos> Muito bom, cara. Pois é. É... <risos> Bom foi o professor que conseguiu aí reverter a favor dele, o... mas nem sempre né? a gente consegue. Cara, esse ano eu cheguei a dar aula com uma obra do lado do, da escola onde eu trabalho e, enfim, não consegui trazer como exemplo, não. Dessa vez <risos> o, o som da rua venceu.
0: É, esse ano, a gente a gente praticamente ela, a gente era que nem o, o Kaká, naquela época o Kaká era o melhor jogador do mundo. né Enfiava uma bola, a gente dominava no peito e saía jogando em qualquer situação. Né? O professor, <risos> esse ano, assim, eu lembro é... de, uma, de uma situação que os alunos não estavam conseguindo me fazer, me fazer pergunta. Aí, aí botaram um retorno do colégio, assim os alunos estavam presenciais e outros alunos estavam virtuais. né Aí colocaram uhum. um retorno, o som lá para os alunos, né é, muito alto, e aí uhum. eu ficava ouvindo como um retorno a minha voz, muito alto, né? Uhum. Aí eu falei, gente, eu, é, eu, eu não tô conseguindo dar aula assim, ouvindo minha própria voz é, é, dessa maneira alta, mas com um certo com uma certa é, dessincronizado, né? Aí eu simplesmente tirei o fone de ouvido e falei, eu vou dar aula sem retorno. <risos> vou assim, daqui a 20 minutos eu vou parar aí você me faz alguma pergunta, vai, guarda essas perguntas aí, deixa eu dar uma aula um tempo, aí depois eu vou botar o fone, aí voltar o retorno, aí vocês vão falar comigo.
1: É, é tipo, é, a gente sempre assistiu isso no cinema, né? que aqueles futuros onde existia tecnologia, mas tudo era meio precário também, tipo Mad Max, né? É meio isso, assim, você, pô, você tem equipamento ali, mas você tem que fazer uma gambiarra, dar um improviso e encontrar o teu jeito. Foi, foi uma urgência esse ano. É, agora, que saudade que eu tenho de ouvir a voz das pessoas ao vivo, né, bicho? Sem ser pelo Zoom. É, de ouvir a voz das pessoas da forma como ela é, quentinha, saindo da boca. Já que a gente tá falando de som, aqui tá falando da aula. Porra, que diferença que faz sentar com alguém de fato, ouvir ela falar e olhar a pessoa. Vamos ver se. É, com
0: certeza. É. É, puxando um gancho agora é, que você citou o magistério né você é professor há muito tempo como eu é, a gente enfrentou esse ano aí difícil é, muita gente fala né que hoje em dia a informação ela tá ligada à diversão né é, de alguma forma a, a política também tá ligada à diversão né? tá ligada a se entreter é, o conhecimento nas né, suas várias formas o é, que que você acha disso o que você acha, assim, que mensagem você daria assim, para alguém que é, quer fazer uma tese, quer ser professor, enfim? Você acha que a gente pode, é, essa, essa ligação entre conhecimento é, ou até mesmo informação né, e, e diversão, ela pode ser aproveitada positivamente? Ou a gente está caminhando para uma situação difícil em que cada vez menos pessoas se interessam por temas mais acadêmicos, por, por coisas mais profundas?
1: É, cara, eu acho que a gente está vivendo um momento de aceleração das transformações, né? não só na educação, né? em diferentes campos, mas na educação também. E especula-se muito sobre o que vai ser essa escola do século XXI, né? o que ela tem que desenvolver em termos de habilidade, quais são as competências. É... E fica-se discutindo também métodos, possibilidades de você engajar mais, de... Tornar a aprendizagem mais eficiente. Você falou de entretenimento, eu acho o seguinte, cara. Eu gosto que os meus alunos, por exemplo, para mim é importante que eles gostem de estar ali, naquele momento, na minha aula. Isso não significa que eu estou ali para entretê-los e que eu vou fazer necessariamente o que eles querem e o que eles pedem, mas o que eu propor, a condição que eu der, as orientações que eu der, é, elas têm que ser claras e fazerem sentido o suficiente para eles enxergarem a significado naquilo e gostarem de estar ali. Eu continuo achando que essa capacidade né, de ler as demandas, de fazer escolhas, de dialogar, de tornar o ambiente da sala de aula da aprendizagem algo é, que seja algo, de fato, prazeroso, instigante, é, é algo que vai permanecer. Né? eu acho que não tem sistema de educação automação possível é, para isso ainda, assim. eu acho que tem um, enfim, estou novamente falando e pensando ao mesmo tempo, assim, mas eu acho que... É, porque que... muita
0: gente, assim, por exemplo, né? eu lembro que na nossa época, quando a gente era aluno, tinha muito professor que criava musiquinha, é... às vezes funcionava, às vezes não funcionava, Uh, hoje em dia tem muito a coisa do TikTok. A pessoa faz aquela. Fica fazendo uma dancinha e ensina um conteúdo pelo TikTok, né? É, fiquei até imaginando assim. É. Imagina numa sala de aula, o cara pergunta uma coisa básica, né? É, sabe, Platão era um filósofo grego, aí eu fico, dou uma dancinha, dou uma gerada e aponta assim para o quadro grego. <risos> Entendeu? Uma coisa é. meio assim. Você acha que assim isso pode ser positivo ou negativo, claro? Tudo bem. Mas, assim, as pessoas muitas vezes querem uma coisa muito mastigada hoje, né? Como equilibrar essas duas coisas, assim?
1: Eu acho que é sempre tentando é, deixar claro uh, por que, que algumas coisas estão tão mastigadas, por que, que algumas coisas vão depender de é, ação deles mesmo, dos alunos, entendeu? Que algumas coisas são áridas, entendeu? Se você tem essa preocupação permanente de explicar o significado daquilo que está sendo apresentado, de mostrar a importância daquilo que você está propondo como discussão, ensinando, isso fica mais fácil, eu acho. Eles encaram melhor as dificuldades porque eles sabem onde eles estão querendo chegar. A escola, cara, é um lugar onde os alunos vão passar horas ouvindo respostas para perguntas que eles não fizeram. Eles não fizeram as perguntas que a gente está respondendo ali. Então, é, hoje a gente tem que conduzir eles a essas questões, mostrar para eles que essas questões são importantes, né? O que é liberdade é importante discutir. É, as, né? A gravidade
0: das, das coisas.
1: Exatamente. É entender a importância dessas coisas. É, e, 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 e enfim, construir encontros onde a curiosidade, a discussão, o conhecimento seja é, é, faça sentido para eles. Assim. Eu acho que você estava falando desses professores que fazem musiquinha, que tem essa coisa muito decorável, isso está no extremo. No outro extremo, está aquele professor também assim que... É, esse professor lá da musiquinha, o compromisso dele é com o currículo, né? com currículo no sentido assim de... Não é nem com currículo, mas é com conteúdo programático. Ele quer dar cheques dos assuntos e quer que os alunos tenham na cabeça, de, de cara, algumas palavras-chave e tal. Isso pode ser uma ferramenta. Agora, se a sua aula é baseada toda nisso ou em ferramentas desse tipo, isso é ruim. Agora, por outro lado também, aquele professor que está cagando por conteúdo programático, que dá aula totalmente de forma é orgânico, improvisado, te vaga muito, não tem nenhum tipo de estrutura, também é, é um problema aí, né? É, enfim, que, tipo, ó, eu quero ouvir de vocês, você, tudo joga responsabilidade para os alunos, né? não, não chama para ser si responsabilidade de estruturar a aprendizagem, isso é muito ruim também. Eu acho que tem, entre esses duas caricaturas que eu estou dizendo aqui, tem muita coisa aí no meio, muita coisa legal para ser feita e Acho que eu já me perdi de novo.
0: Aí é, eu acho que sem dúvida é inesgotável, né, cara? É uma a, a, ser professor, é uma atividade que que é uma atividade criativa, na verdade, né? Por mais que a gente esteja com conteúdos obrigatórios, com coisas obrigatórias, acaba sendo uma grande um, uma grande obra de arte que a gente cria diariamente na sala de aula, que tem um potencial inesgotável. Né?
1: Pois é, eu eu tenho muita satisfação nisso assim na sensação de que eu posso estar sempre inventando coisas novas assim é, todo ano é um projeto novo são novos alunos eles trazem muitas novas ideias para a gente também né cara isso é isso é fantástico trabalhar com adolescente
0: é com certeza é... bom Renato muito obrigado aí pela sua participação acho que ficou um episódio ótimo espero que o pessoal goste e até a próxima.
1: Valeu, Jorge. Pô, obrigado pelo convite novamente. O pessoal que quiser ouvir os áudios é soundcloud.com.br ouvindo lugares. E ela tem várias playlists de várias feiras livres e tem uma playlist chamada Soundwalks, que é que tem essas gravações de várias cidades, do Brasil, tem do Chile. Falou? Valeu, meu querido. Grande abraço. Valeu, um abração.